2: De FC-afkikker Daily wordt mede mogelijk gemaakt door
0: Unibet. Ergens gun ik mooi is ook wel een Europese finale met hoe hij Westen heeft gereanimeerd.
2: Welkom. Bij de F's afkikken daily van donderdag 14 april. Gisteravond was er Champions League voetbal. Vanavond is er Conference League voetbal. Europa League voetbal. En er gebeurt zoveel meer. En dat gaan we doen met dit prachtige drietal. Wouter Boerkamp. Hij heeft zijn klerenhanger thuisgelaten. Ik zag in de comments dat je gisteren... Had jij een klerenhanger? Ja, in, in het midden hadden?
0: had ik... Neem ik dan een klerenhanger mee, zodat het een beetje... ...hier zo goed blijft staan, zeg maar.
1: Posturen.
2: Ja, ja dus, dus ik hoop dat misschien dat jij hem vandaag kan gebruiken. Misschien dat jij Jaron hem vandaag in zit. Ja, ik heb
1: meer weer van die losse schoudertjes. Ja, dus dat, misschien ja. heb ik hem wel gewoon nodig.
2: We gaan lekker ontspannen over voetbal praten. Fijn. Uh, ik heb nog wel uh, een mededeling. Er werd, wordt best wel veel gevraagd van waar Niel is. Normaal zat hij natuurlijk altijd... ...eigenlijk op deze stoel, altijd was hij aan het presenteren. nu al heel lang niet. Uh, Niel zijn moeder is overleden. Uh, dus hij is een tijdje uit de running. Hij doet het even rustig aan. Ik denk uh, volledig begrijpelijk. En wij proberen hem zo goed mogelijk... ...op te vangen in deze FC Afgeek ...en maar gewoon te praten over de leuke dingen... ...over voetbal namelijk... Ja. ...waaronder Champions League voetbal... ...gisteravond Atletico tegen City... ...een waar voetbalgevecht denk ik.
1: Ja, het, het is fijn om City te zien knokken... ...letterlijk, zeg maar gewoon.
0: Jij wilde dat ook wel een keer dat zien. Was uh... het. Nou
1: ja, dat, je, verwacht, je weet niet of ze dat ook kunnen... Zeg maar, ...of ze daarin mee kunnen gaan... ...en ik vond het best wel vet... ...om te zien dat ze dat konden... ...helaas wel met het resultaat dat City doorging... Ik hoopte stiekem wel op een uh, laat goaltje van... Ja, ja, het zat er ook wel in. ...van Atleti, ja precies. Maar op zich wel indrukwekkend van Guardiola... ...dat hij dit ook met dit team voor elkaar krijgt, ja. toch?
2: Um, ja, zeg maar... Alleen vond ik Atletico in de slotfase wel veel sterker. Vond de eerste helft echt heel matig. Niet echt blij van geworden. Niet echt van genoten.
0: Nou, je we hebt wel een betere opening dan de vorige wedstrijd. Waarbij Atletico in ieder geval wat meer intentie naar voren ja. uh, toonde. Maar ook niet heel veel. Te... Ja, alleen ja, het was echt het idee. Vol, volgens mij mijn vroege goal uh, te forceren. Nou, dat lukte niet. En daarna werd het een uur lang inderdaad. ja, uh, yeah, uh, Dat je er bijna bij je slaap viel, zeg maar.
2: Ja. En daarna werd het weer superleuk. Ja. Dus, uh... Eén hoogtepuntje denk ik in de eerste helft. De de paas van Mares met buitenkant links. Ja, man. Oei, oei, oei. Hoe die die gaf. Het is <lacht> al geniet... Het is al even de Champions League week van de buitenkant voet.
1: Boah.
2: Ja,
0: we kunnen hem niet twee dagen op rijden. Uh, beste paas van de jaar nee, nee. noemen. Dus daar ja, was ik net iets minder mooi. Maar wel uh, mooi genoeg
2: om te benoemen. Inderdaad. Precies tussen, tussen verdedigers door was echt uh, perfect. Maar inderdaad, laten we, het, uh, laten we het een beetje oppakken. denk vanaf de minuut 75, minuut 80. Want toen was het echt een volledige omslag. Uh, Atletico die ging... Ja, die ging veel dreigender, werd veel dreigender. Echt met best wel veel kansen tot gevolg gewoon. Ja, dat. ja wel,
0: wel uiteindelijk wel een beetje uh, opportunistisch ook. Of dat, dat de kansen niet allemaal via fantastische voetbal stand, tot stand kwamen. Maar maakt het niet uit. Het was voor, voor City echt overleven. Zeker uh, de bruine viel nog uit. Uh, Walker raakt nog geblesseerd. Uh, ik had echt het idee dat ze op hun laatste benen uh, liepen. En dat als die 1-0 zou vallen, dat, dat, dat het in principe ook gewoon Atletico's kant op zou vallen. En ja, dat gebeurt dan. Tussen haakjes, jammer genoeg niet. ja Ik vind het wel moeilijk hoor, want hè, als je kijkt naar hoe Atletico het aanpakt... en ook die overtreding van Felipe en zo. Ja, gisteren zei Lars van, je moet echt alles doen om te winnen. Uh, ja, en hier zat ook wel wat
2: dingen nee, tussen maar dat ik dacht van ja, yo. Maar dat, dat is precies dit niet. Die rode kaart van Felipe. Hij krijgt die eerste gele volgens mij in de eerste helft al. Ja. Dat was volgens mij terecht. Maar dit is... Dat is volgens mij wat heel vaak fout geassocieerd wordt. Alles doen om te winnen wordt geassocieerd met uh, overtreding, keihard erin gaan uh, en overtreding. Ja, maar en dit was fucking dom. Want alles eraan doen om te winnen, dat maak je met elf man, maak je toch echt iets meer kans dan met uh, tien. Ja, maar het gewoon na. Het
0: is wel een dun lijntje hoor. Want die overtreding die hij maakte in de eerste helft tegen Foden in de lucht, zeg maar, dat was een hele nare overtreding. Aan de andere kant weet je dat je daar nooit een mooie kaart voor kan krijgen. Nee, precies. Dat maar... je nou mee de tegenstander intimideert. Maar... En dat dat echt, dat is een beetje Sergio Ramos-achtig, weet je wel, Precies. Want hij da, flinkt dat... bij Karius. Maar dat ja. klopt
1: ook nog en dat is nog goed. Alleen en, ja, die tweede. Die tweede, dat slaat nergens op.
0: Nee, nee, absoluut. Nee, dat, dat is ook zo. Dus dat, uh, ja, blijkbaar kun je daar dan ook in, in doorslaan.
2: Ja. Het, ja, ze kregen wel veel kansen. Korea misschien
0: wel de grootste. Ja. Ja, ene, dat, dat Stones die bal nog net van richting veranderd... waardoor hij naast gaat. Ja, dat, Koen, dat was ook ja. Cruciaal, uh, cruciaal. Ja, in de slotfase had hij... ak okay, had nog een keer een onderschepping. Sorry. Dat uh, heel belangrijk. Uh, dus ja, het had, het had zeker
2: de kant van de Atletico op kunnen vallen. Ja, daar leek het ook echt op. En Wat hoopten jullie? Ja, ik, ik hoopte toch... Ik hoopte uh, ja, wel op, de, op een 1-0 van uh, Atletico... zodat het verlengd zou worden. Nou ja, dat, dat, dat sowieso... En
0: uh, ja, uiteindelijk ook wel dat ze, dat ze door zouden gaan. Maar ja, dat, dat, zat, er, dat zat er helaas niet meer in. Ja. Uh, moet wel zeggen dat uh, als je kijkt wat er dan na afloop ontstaat... en hoe groot die frustratie is bij Atleet Komen bij het hele elftal en hoe, hoe iets helemaal door het lint gaat... echt niet normaal, man. Ook, ook na die rode kaart, want hij, hij werd wel kwaad... op het moment dat Foden weer het veld inrolde. Mm -hmm. Dus het was echt een nare actie van Philippe op Foden en ja, ik snap het allemaal wel, een rode kaart.
2: Alleen Savic gaat pas echt op het op, op, uh, door het lid op het moment dat Foden het veld weer terug ja. Echt een entonietje. Ja. Savic in twee wedstrijden tegen City. Nul overtreding. Zag ik net uh, statistiek voorbij komen? Dat
1: is een hele fijne statistiek.
2: Maar hoe die, die was er helemaal klaar mee? Ze kaak stond echt strak gespannen. alsof hij vier dagen op een festival rondliep. Die hele houding was helemaal aangespannen. En toen uh, ja, in de tunnel uh, ging het uiteindelijk echt mee. Ja, ja, met ja. Grealish.
1: Eerst natuurlijk al Grealish. De, ja, even maar, haar trekken. Even haar trekken.
2: Ja, dat, vind ik, dat mag wel.
1: Ja, gezellig even. Kom even ja.
2: Uh, ja, voor, ja, het, Dat vind ik niet zo storend.
1: Ik vond het wel gezellig.
2: Ja, nee, nee, maar dat, dat vond ik een... Uh, ja, ik vond die slotfase gewoon fantastisch. Ik had, ja, ik, ik geniet daar echt van. En het was uiteindelijk... Eerst was het plus... Eerst was het plus vijf, vijf werd, of zo.
1: Volgens mij uiteindelijk in de tweede ja. minuut werd er afgefloten. En ja, 12 minuten erbij. ja
2: echt fantastisch. Maar uh, genoeg gebeurt. Ook Simeone en Guardiola die een beetje ruzie hadden. Want wat was daar nou precies?
0: Ja, nou ja, het, het zijn eigenlijk... Ik zie het een beetje als uh, Zuid-Amerikaanse tafereelen man. Dat gewoon die hele, die hele wedstrijd. En dat ook Ja, uh, Guardiola's... Uh, in principe ook in Spanje, dus hij kan het ook niet allemaal gaan veroordelen. Ik, ik heb nog steeds echt het gevoel, zeg maar, bij het, bij het Spaanse voetbal... dat dit er ook echt heel erg bij hoort. En als je dan ook nog Simeone erbij krijgt... Ja, dan wordt het helemaal een kruidvat. En nog types als, als Savic en Felipe. Ja, het was,
2: was ook gewoon een recept dat het wel fout moest gaan, eigenlijk. Ja. 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 Gaat er nog wat gebeuren, denk je, van de beelden die we in de tunnel hebben gezien en zo? Want uiteindelijk moest de politie en zo bijkomen. Ja, ik, ik hoop het ergens wel, want... Uh...
0: Uh, ook dat is zeg maar een dun lijntje tussen wat is nog vet of wat is nog gestrijd binnen lijnen en wat, wat loopt echt uit de hand. Dat, ja, ik hoef ook niet per se uh, dat het echt Zuid-Amerika wordt zeg maar. en dat, dat er uh, ja, echt, echt uh, supporters zich mee gaan moeien of dat het echt uit de hand
2: loopt in de tunnel of wat dan ook. Ja, dat hoeft voor mij dan ook weer net niet. Nee. Ik, ik zat gisteren te kijken met, uh, met Lars en Bart en uh, toen zei ik, van het, het doe me een beetje denken aan Inter Valencia toen, 2006 of zo. Oeh, dat weet ik niet meer man. Oh, dus zeiden zeiden dat ook niet, maar er waren zijn, ik, toen ging ik op YouTube zoeken en er waren dus ook weinig beelden meer van te vinden. Wel een paar foto's, maar dat er ook echt achter elkaar aan werd gerend en zo.
0: Mm. Nee? Nou ja, het enige wat ik me nog kan herinneren, een beetje Champions League achter, is dus dat Drogba helemaal, helemaal door het lint gaat langs de zijlijn. Mm. Maar dat was tegen Barça? Ja. Ja, daarom, maar dat, ja. was geen, uh, dat werd geen opstootje toch? Nee, maar goed, dat, ja, daar heb je nog wel een beetje die beelden bij. Ja. Met, die, met die ogen en dat hij dat ook echt helemaal... Die frustratie, zeg maar, na afloop... Hoe groot die kan zijn. Ja, ja daar heb ik daar nog het meeste gevoel bij, zeg maar. Afgelopen
1: week in de Copa Libertadores. Ja, de precies. Maar, maar nee, ja, dat niet in de... Uh, nee, dit is echt in, uh, op het hoogste niveau. Ja, twee professionele
2: teams. Ja, City gaat wel lastig krijgen, hè? Komend weekend uh, de half finale van de V-Cup. Of uh, is dat
1: niet finale ja, al? Half finale.
2: halffinale. finale. Um, de Bruyne viel uit. Geen Walker. Walker zijn enkel dat... Oh, dat deed gewoon zag,
0: pijn. Zag er inderdaad ook niet best uit. Nee. Dus uh, zij hebben echt, echt ook wel een beetje soort van de pech dat ze nu alles tegelijk krijgen. En dat, dat Liverpool een soort uh, ja, halve kracht langs de ja. Fika gaat. Dat maakt echt een enorm verschil. En die, ja, die mogelijk heel blij zijn, denk ik, dat, ze, dat, ze, dat Ajax niet is doorgegaan. Ik weet, ja, ondanks dat, ik weet zeker dat Ajax uh, Liverpool beter partij had geboden. En dat, uh, dat ze niet in, het, in de tweede wedstrijd al een beetje uh, ja, een soort B-elftal konden opstellen. Maar ja, ja, wel met Bobby van als, 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 ja, nee. Daar doe
2: je niet zoveel aan, Wout. Nope. Um, laten we het over, uh, over vanavond gaan hebben. Eén al... dingetje Eén nee, ding. Wat
0: was nog even Eén... vergeten. Uh, het commentaar bij deze wedstrijd, man. Ja, ja sorry. Wat... Het, het kan dus ook. Je hebt toch wel eens voetballers die uh, te vroeg op een bepaald podium worden gezet. Of die te vroeg op een bepaald niveau worden ingezet. Ja, gisteren het commentaar bij de wedstrijd kon echt niet. Ik, je, je kan het niet helemaal uh, blij zijn met de stijl van een commentator of zo. Dat is ook allemaal persoonlijk. Dat is, dat is oké. Okay. Alleen ja, als je zoveel inhoudelijke fouten zeg maar, maakt... en je ziet gewoon bepaalde momenten niet... bij die, bij die uh, overtreding van Felipe zei hij... ja, dit is, uh, dit is in ieder geval geen opzet. Ja, toen dacht ik echt... ja, kom op man. Dat, is dit een open sollicitatie? Nee, dit, dit is geen open sollicitatie... maar zeker ook uh, hoe je inhoudelijk zeg maar, voorbereidt... en hoe je het verschil zeg maar, ziet tussen Wietje van der groot en, en Vincent Schildkamp. En wat er gisteren af en toe tussendoor werd geroepen... dacht ik echt, ja, dit, dit kan eigenlijk niet op Champions League niveau. Dus ook daarin even een stapje zetten. Oeh. Sta ja. statement van
2: Wouter Boel. Moet ik even kwijt. Zo. Ja. Opeens denk je, nou, dit fiets ik er nog even tussendoor. Je, ja, nou, ja, als je nog één dingetje hebt. Ik dacht dat we het gezellig zouden houden. Maar kun okay, je misschien licht wat aan mij? zagen? zagen? Absoluut. Ja. Nou, over, uh, over Zagen gesproken. Um, Nee, dat is niet, natuurlijk niet waar. Boskakli is er uh, vanavond niet bij voor PSV. Sowieso gaat hij uh, best wel even uh, missen. Ja. Ook richting volgend seizoen al. Ben, had, had je dat verwacht toen, uh, toen hij uitviel?
0: Nee, nee eigenlijk niet. Uh, ja, het zag er van beide kanten niet, niet heel fijn uit als overtreding op OddCard, die hij zelf maakt. Best uh -huh. wel een lompe, lompe ingreep. Maar ik had niet het idee dat het meteen zo zwaar zou zijn dat dit de consequenties zou zijn. En uh, ja, we gaan het zo nog hebben over PSV-lessen natuurlijk. Maar ook uh, voor de rest van dit seizoen. En ook maar voor het begin van het doen. Dit is echt een drama. Niet alleen voor mezelf, maar ook voor PSV. Want dit was echt verreweg de meest uh, ja, multi-inzetbare verdediger. die er eigenlijk altijd staat als hij uh, centraal speelt. Ook als hij een keer op het middenveld moet spelen. Uh, ik vind het een enorm verschil met Obispo ook in, in, in de opbouw, zeg maar. Dat zeker. Ja, ja dus ik, ja, ik vind het voor PSV echt een enorme uh, aderlating. voor nou, eigenlijk het moment waarop alles uh, onder prijzen gaat.
1: En hij zelf ook. Zeg maar van, hij, hij speelde denk ik een heel goed seizoen. Ik denk dat hij zomaar een stap had kunnen maken naar een volgende club. Waar PSV ook uh, wat aan had kunnen verdienen. Dus uh, in alles is dit echt uh, qua timing een kutplezier, Het is natuurlijk nooit, komt natuurlijk nooit goed uit, maar dit is echt... <coughs> Nee. Echt heel naar voor beide partijen.
0: Ja, en ook als je ziet waar hij vandaan komt, zeg maar, onder Van Bommel, was hij, ja. ja, was dat gewoon echt, ja, dat kon hij eigenlijk gewoon niet Dacht weg van, waarom heeft PSV deze gozer in godsnaam gehaald? En nu heeft hij eindelijk zijn plek gevonden bij PSV. Heb je inderdaad dat er, of dat hij nog een stap kon zetten naar een andere ploeg, of dat hij binnen PSV nog grotere status ja. uh, zou krijgen, wat m, uh, ook niet gek had geleken. Zeker. Ja, dat ligt nu gewoon, denk ik, uh,
2: misschien wel tot het einde van dit jaar stil. Dus dat is echt een, echt een drama, ook voor mezelf inderdaad. Ja, PSV gaat hem natuurlijk, denk ik, het meeste missen in opbouwend opzicht. Want daar was hij echt heel erg belangrijk, heeft hij ja, echt man. meerwaarde bewezen. Um, ook al opvallend misschien juist uh, dat hij tegen Leicester vorige keer of vorige week uh, een van de betere was. Ja. Dat hij tegen Ajax al meerdere echt goede wedstrijden heeft gespeeld. Juist in die topwedstrijden kan hij dat verschil maken met zijn passing. Dus daarin zeker, juist op dit moment gaat PSV hem... Uh, hem best wel missen. Uh, de weken natuurlijk ook weer gebaseerd. En de kritiek op, uh, op uh, Roger Schmid's uh, trainingsprogramma is er weer. Hè?
0: Ja, of in ieder geval. Het is ook uitgezocht door uh, Rick Elvink van PSV-podcast. Uh, Volgens mij heeft hij een Eindhovense dagblad daar ook... Even een soort analyse van gedaan: van ja, hoe zit het nou eigenlijk in elkaar dat er meer, meer dan 50 uh, blessuren gevallen waren? Zeg maar in die, in die periode Schmid. En ja, je kan dat ook wel. Je kan altijd zeggen: Nou, misschien zit er een speler tussen waarbij het pech is, dus maar de weken mm -hmm. kan ook bijvoorbeeld een soort Arjen Robber zijn dat dat hij gewoon echt uh, ja, pech heeft qua lichaamsbouw. Alleen ja, als je naar de totale aantallen kijkt en en met welke spelers er van alles gebeurd is, ja, dan dan is het ook weer niet helemaal toeval zeg maar. Nee.
2: Dus ja. ja. Nou ja, blijft, uh, dat blijft interessant. Ik vind dat wel moeilijk altijd om te oordelen van... Uh, hoe, hoe erg kan je blessures uh, uh, vastbinden aan een trainingsprogramma? Ja, nou het enige waar ik wel mijn vraagtekens bij zet... is zeg maar met dat,
0: zoals je het afgelopen weekend doet... met uh, het grootste deel van je basis zeg maar een uur lang uh, rust geven... en dan nog een half uurtje laten invallen. Heb je toch een andere wedstrijdvoorbereiding, uh, een ander een uh, andere manier van opwarmen zeg maar, richt, richting dat je gaat spelen en dat dat misschien niet altijd even goed uh, uitpakt.
1: Ja, het, zou, het zou meer moeten zitten in de in de periodisering toch in, in, de, in de hele fases daarvoor. Ik denk dat er best wel veel er zijn heel veel clubs die drie keer per week spelen en die hebben niet zoveel blessures. Met vergelijkbaar... Weinig clubs die drie
2: keer per week spelen.
1: Ja, gewoon over in Europa. Twee keer per week. Ja, week.
2: Ja. Ja, ja zo zo. scherp zijn. Nee, Geen onzin gelijk. hier, anders krijg je Wouter Boek om dan zit hij morgen in de daily. Dan zegt hij, ja, nou, wat er hier gezegd wordt op conference league niveau. <laughs> dan, uh, dus nee, je hebt gelijk. Ik, ik, moet ik, ik help je even. even.
1: Nee, ten eerste, dankjewel. En sorry alvast. Um, ja, ik ga ja. morgen
2: niet eens in de daily
0: zitten, hoor. Want als we dit soort dingen gaan zetten, dan zet ik wel iemand anders op het programma.
1: Maar inderdaad, als je twee keer per week speelt... Uh, er zijn best wel veel clubs die met een vergelijkbare selectie wel veel minder blessures hebben. Dus ja, het moet kunnen. En ook die dat hoge pressingsvoetbal spelen. Als je eigenlijk vrijwel alle Duitse teams speelt. Dus... Er, op een gegeven moment is het geen toeval meer. En zeker omdat de sample size ook twee jaar is. Zeg maar, je hebt al twee jaar dat dit het geval is. Ja, dan moet je op een gegeven moment denk ik ook een keer gaan kijken van... Ja, huh? dit klopt niet helemaal. Nee,
2: dat uh, kan zeker. En dus moet PSV het vanavond tegen Leicester opnemen. Zonder Boskagli, zonder Madueke, En is dat wel een uh, examen voor Smit denk ik toch? Van, ja. Met de bekerfinaal op komst. Nu een hele belangrijke wedstrijd. Dat je, waar je het vorige week een prima uitgangspositie hebt neergezet. Moet je het nu laten zien. Ja, ik zie het eigenlijk als, als, als een soort examenweek.
0: Omdat je, je kan in principe binnen een week kun je uh, of alles weggeven... of je kunt nog voor alles in de, in de race blijven waar, waarbij je de beker dan al binnen hebt. Ja, sowieso als ze de Conference League doorkomen zal een boost zijn. Als ze de beker pakken zal helemaal een boost zijn. Alleen ja, het sentiment rondom Smit is gewoon anderhalf, één, drie kwart jaar... Uh, niet super negatief geweest. Ook bij PSV volgens ze zelf niet. Maar ook nooit heel positief. En hij moet echt... Ja, ik, ik denk dat hij ja misschien wel... Conference League sowieso finale moet halen en de beker moet winnen. Dat dat het minimum is om tevreden te zijn over zijn periode. Ja, hoe reëel is dat dan? Want PSV zit natuurlijk achter Ajax, is lastig. Alleen als er één jaar was om het te doen, dan is het dit jaar.
1: Ja, ja dus uh, ik denk dat hij heeft echt wel wat veranderd bij PSV. Qua... Hoe de selectie eruit ziet natuurlijk allereerst... maar ook hoe die selectie heeft laten voetballen... waarbij uh, het laatste drie maanden echt goed was... of in ieder geval richting goed. Daarvoor
2: echt inderdaad alleen periodes. Oh ja, dus precies. Goed was.
1: En daarna eindelijk een beetje continuïteit... twee weken geleden een beetje een slippertje na... maar ja, dat, dat heb je, zal je er altijd bij hebben. Hoe hij zich vorige week... Uh, ...opstelde tegen Leicester... ...wat uiteindelijk gewoon echt een heel goed elftal is... ...dat vond ik ook tactisch echt heel goed in elkaar... ...zeker verdedigend... ...waar die eerder heel erg kwetsbaar was.
0: Ja, want tegen Sociedad was het gewoon open huis. Dat, ja. Dat, dat, ja. En, Wel een mooie wedstrijd. Ja, ja. Nee, ja. Nee, ab, ja absoluut. Ja. Alleen inderdaad pas de laatste fase... ...waarin hij het in die zin een beetje op de rit uh, heeft. En dan moet dit echt de fase zijn om te Om, om, te, de om te oogsten, En dan ja. zonder Boskakli, bos ja. Heb je het gevoel dat het kan? Uh, ja. ja, zeker weten. Ja, ik niet. Nee, maar waarom niet? Nou, als je kijkt naar de kracht van Leicester vorige week. Ja, 0-0. En, en, en nee, maar als zij, nu, ja, als zij nu precies hetzelfde gaan doen als vorige week. Je hebt, mm -hmm. Vorige week was het uitblinkende centrum uh, Ramallo boscagli Je hebt nu waarschijnlijk Ramallo These. Ik vind ja, dat These deze, deze het goed heeft gedaan. Alleen het is anders als je Ramaljo en These naast elkaar hebt staan... in plaats van dat je een linksboot hebt die ook nog heel goed kan opbouwen. Mm -hmm. uh, bovendien was vorige week de kracht, omdat ze zo dicht bij hun eigen goal stonden... dat ze weinig tegenkregen... Ja, en de verwachting is ook vanuit uh, Rotjes, ook vanuit Leicester, zeg maar, dat PSV wel meer van de goal af moet komen om iets te forceren. Maar waarom zouden ze dat doen? Waarom ja. moeten zij iets forceren en Leicester niet? Nou ja, inderdaad, waarom zou je dat doen? Ik, ik denk wel alleen wel dat het gebeur, gaat gebeuren. Zeker ja. als je voor eigen publiek speelt, dat, je, dat ze het niet precies hetzelfde gaan doen als vorige week.
2: Ja, ik weet het niet. Uh, ook hierbij weer van waarom zou je niet gaan voor de beste manier, uh, of de meest logische manier om te winnen. En dat is dus inderdaad denk ik iets meer inzoek, inzakken en hopen dat de individuele, individuele kwaliteiten die je wel gewoon hebt, ook als PSV, dat die gewoon doorslag gaan geven. Het, ik, zie, ik zie niet... Ja, maar op een, uh, een gegeven moment moet je het ook. Dat zie je toch gisteren ook bij... Les, uh, voor Lester geldt dat toch ook? Dus zouden zou er, er toch ook veel meer ruimte voor PSV moeten komen? Ja.
1: Vorige week, vorige week ging het heel slecht om met de ruimte want er lag heel veel ruimte. Ja, ja dat, is waar, en dat is waar. ik denk dat uh, het thuispubliek... Ik denk dat wel deels waar is wat je zegt. Ik denk niet dat ze zo ver naar achter zullen gaan staan... als dat ze bij les Denken deelden. jullie
2: dat PSV-publiek dat vervelend gaat vinden? Zeker niet. Ik kan me dat niet voorstellen. Helemaal
1: niet zelfs. Alleen, ik denk wel dat... Uh, je ziet thuis altijd het verschil tussen thuis en uit. En ik, ik, mijn verwachting is dat ze niet zo optimistisch gaan spelen... maar ik verwacht dat ze iets meer initiatief zullen tonen. En ik denk dat dat ook nodig is om uh, van dit wedstrijd te kunnen winnen. Want vorige week kwamen ze in de omschakeling echt tekort... want er was gewoon niks.
2: Nee, te weinig. Er was te ja. weinig.
1: En je hebt nu net dat kleine beetje extra nodig... dus iets verder van de goal af... waardoor je in de omschakeling ook daadwerkelijk echt gevaarlijk kan worden. En ik denk dat ja, dat juist de ingrediënten zijn... waardoor je deze wedstrijd kan winnen. Ik ja. heb er best wel veel vertrouwen in... omdat... Uh, ik denk dat het goed is dat je iets verder van je goal af gaat spelen. Want het was vorige week ook wel gevaarlijk.
0: Ja, want de, 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 dat bedoel ik eigenlijk ook een beetje. Ze zijn vorige week ergens ook wel goed weggekomen. Ondanks dat ze die penalty niet kregen. Dat was het enige moment waarvan ik denk... Ja, daar hadden ze zeker uit kunnen scoren. Uh, als die penalty was gegeven. Maar dat uiteindelijk de grootste kansen... Vorige week nog steeds voor les te waren. Dus ondanks dat je inzakte was je, je nog steeds ja. min of meer de onderliggende partij. Dus je gaat niet
2: twee keer om achter elkaar goed. Dat is een beetje mijn punt. Ja. Nee, dat zeker. Maar laten we duidelijk zijn. Uh, als je puur naar speelmateriaal materiaal gaat kijken, is Leicester de betere ploeg? Maakt PSV een kans? Ik denk van wel. Ik denk dat die kans er altijd is. Het is wel nog interessant van achterin. Denk jij dat het een zekerheid is? Want je noemde net de achterhoede uh, met Max, Ramalio, These en Mauro. Denk je dat dat een wordt ook? Want Obispo is er niet bij gebaseerd. Um, Guti is natuurlijk op het middenveld is die geschorst. Dus je krijgt best nogal wat keuzes, toch?
0: Um, ik zit even, even te twijfelen of dat, of dat zo is. Of, Zeker. Uh, of Goetie nu geschorst is. Goetie was de vorige wedstrijd uh, geschorst?
2: Ja, maar je hebt gelijk. Dus en en
0: Obispo, Obispo is volgens mij ook uh, dan, beschikbaar. Dan lees ik een verkeerd artikel
2: van het ETM dag aan.
0: <laughs> ik wou het zeggen. Dus uh, ja, volgens mij hebben ze wel wat keuzes. En uh, ja, alleen Obispo heeft, niet, heeft het ook weer niet zo goed gedaan... dat hij uh, de voorkeur gaat krijgen boven Tezen. Boven dat verwacht ik niet. En ook een heel ander type dan uh, Boscagli. Het is meer de, de verdedigende uh, kracht van PSV. En ook daarin is hij dit seizoen een paar wedstrijden goed oh. geweest... maar ook een paar wedstrijden niet foutloos. En Teze heeft het best wel goed gedaan natuurlijk. Daar ja, zeker uit. weten. Ja, absoluut.
1: Voelt toch ook wel als een hele logische keuze. Ik ben benieuwd naar of het... Ik denk dat het duo wat doorslaggevend gaat zijn... in deze wedstrijd uh, Veerman is. Veerman samen met Zangare. Ja,
0: in, als, inderdaad. Want dat is eigenlijk de meest interessante keuze. Veerman Zangare of Guti Zangare.
1: Ja, en ik, ik denk dat hij voor zeker... Hetgeen wat we net zeggen, zeg maar van je moet wat verder van de goal af, je moet in die omschakeling. Daar ligt heel veel ruimte en daar kun je de wedstrijd winnen. Dan heb je dus heel veel voetbal nodig, wat in een kleine ruimte direct in de Paas jongen. kan gaan. Ja, ja, zeker eens. En dat, dat zijn deze twee jongens. En ik vond,
0: dus jij zou Veerman al opstellen, sowieso?
1: Ja, Veerman en Sangre. Ik denk dat zij uh, in de heenwedstrijd allebei een 7 speelden. Ik denk Sangre zelfs een 7,5. En, uh, en ik denk dat zij thuis kunnen laten zien: van, oké, okay, wij kunnen dit niveau echt aan, wij zijn toe aan die stap. En uh, daar ligt denk ik de sleutel tot de overwinning.
0: Veerman heeft uh, vorige week ook al een soort van uh, spoedcursus uh, Europese voetbal gehad. Om zich aan te passen aan dat niveau. Werd, dat werd ook uh, ja. in de PSV-podcast besproken. Guus, uh, Guus Peters had daar allemaal een, een leuk verhaal over. Uh, dus ik ja, ben heel benieuwd of hij vandaag die lessen van vorige week meteen al in de praktijk kan brengen. Want je zag ook gedurende die vorige wedstrijd al dat hij... Uh, al tijdens die wedstrijd al dingen beter ging doen, zeg maar.
2: Maar dat is natuurlijk wat hij elke keer heeft laten zien. Hij pikte pikt elke keer super makkelijk aan bij een hoger niveau. Je, je ja. Ja. Hij, heeft hij een aanpassingsperiode gehad bij Heerenveen? Nee. Heeft hij een aanpassingsperiode gehad bij PSV? Nee, absoluut niet. Nee. Nou, misschien ook op Europees uh, niveau. Ja, hij maakt alleen nog wel zo'n foutje. Tenminste, vorige Zeker. week ook. Alleen, uh, maar dat is wel een beetje inherent natuurlijk. Hoeft ook, het ook niet altijd is. fataal te zijn.
1: Nee. Nee. Nee, je, je zag het, die, eers, die eerste helft maakte die fout weer in nacho... die hele grote kans mm -hmm. krijgt. En die tweede helft komt hij eigenlijk... twee, drie keer in een vergelijkbare positie. En dan kiest hij wel de juiste oplossing. Dus zijn leerkurve is zo snel. Stel. Vind ik leuk.
2: Mooi, mooi gezegd. En nog wel even leuk om te benoemen... van de tegenstander van, uh, van uh, of PSV of Leicester. Dat wordt of Roma... Of Budo glimt. Uh, ik las het uh, tweetje van Sander Jongman... volgens mij dat het Stadio Olimpico... helemaal uitverkocht is. 60.000 man, dus moet voor dat Budo... moet dat toch ook fantastisch, fantastisch zijn.
0: Ja. ja, ik uh, ben wel benieuwd... want de laatste thuiswedstrijd van Rome... natuurlijk in Europa was Vitesse. Toen zat het stadion ook aardig vol. En toen waren ze ook enthousiast... toen ze <laughs> toen ze echt op het laatste moment... op een hele Italiaanse manier... zeg maar ja, met het Karsdor, toch en uh, Ja, dus het uh, nou ja, wordt sowieso een, uh, een goede ervaring... voor die sporters als ze hem winnen. Ja. En dat is... ja. Ja, als je ziet, als je Bodo glimt tegen Bodo glimt, tegen AZ zag... Ja, dan uh,
2: ja, je kan je je haast niet voorstellen dat het Roma zich ook uh, laat uitschakelen. Ja. Budu staat 2-1 voor. Ik ben benieuwd. Uh, om 9 uur mag Feyenoord aantreden in Praag tegen Slavia. Uh, ik zie eigenlijk alleen maar films voorbij komen. RTV Rijnmond die daar is en die alle supporters al spreekt. Ik snap het ook wel. Het is daar super lekker weer. Praag is een prachtstad natuurlijk. Op zich allemaal goede voorwaarden voor een mooie avond.
1: Hoe voel zo. jij dat?
2: Nou, ik had daar even nu gezeten dan in deze stoel, Naar jullie. Kan nog. Voelt iets wat zo Ja, het zou nog kunnen. Nee, het, het heeft niet zoveel <laughs> met jullie te maken. Het <laughs> heeft meer met, uh, met fijner te maken. Nee, ja, ik, uh, ik heb er op zich ook wel een goed gevoel. En kijk, vorige keer heb je gewoon... Vorige keer was echt uh, gewoon... Gewoon kut, die tegengoals Het was gewoon echt zwaar onnodig. Je speelde zelf niet heel slecht. Um, vond ik tenminste, hè. Dus, dus er zijn volop kansen. Ik vind eigenlijk de, de, de krachtsverhoudingen is nog steeds
0: moeilijk uh, voor mij om in te schatten. Ook omdat je... in elke wedstrijd is er wel wat gebeurd. Uh, die, die thuiswedstrijd was echt een chaos. Ook een beetje vanuit 500 keepersfouten... beide kanten. Uh, dat was in die uitwedstrijd toen ook zo. In, in de groepsfase. Uh, Til kreeg toen rood... Volgens mij, ja, ik noem het eigenlijk uh, het enige far-momentje in de Conference League. Want het, le het leek een beetje alsof het, uh, alsof het er op een schermpje werd gekeken... en dat het toen werd doorgegeven aan de, aan de scheid. Uh, maar ja, die, die, dat zijn allemaal factoren in die wedstrijden geweest. Uh, ik ben benieuwd hoe, hoe goed Slavia echt is. En, en of ze dan in staat zijn om het Feyenoord, uh, Feyenoord lastig te maken.
1: Dat, dat is gevaarlijk. Het is zo'n volwassen ploeg. Het scheelt volgens mij wel dat die, die Holes en die Soar. gevallen. Zeker die Holes op het midden Maar het, kan
2: ook, het zijn er twijfelvallen in de zin van... ze zouden ook allebei kunnen spelen. Ja, ja,
1: precies. Maar dus als ze uh, hopen dat
2: ze allebei niet kunnen spelen. Ja, ja, ja,
1: precies. Want dat is wel echt... Zeker die Holes daar als verdediger in midden Dat is mm -hmm. echt een hele volwassen en irritante voetballer... die zo'n wedstrijd goed kan lezen. Dat, dat, dat zie je heel erg bij deze ploeg. Want ze komen de hele tijd terug. Eigenlijk over drie wedstrijden hebben ze laten zien... dat ze zich makkelijk kunnen terugvechten in een wedstrijd... waar ze uh, in momenten echt bijvaar de onderliggende partij zijn. Ja, dat is gewoon... Kut, want dat is precies hetgeen waar, waar Feyenoord wat meer moeite mee heeft. Die volwassenheid 90 minuten tonen. Ja. Zij hebben heel, heel veel fases laten zien dat zij 60, 70 minuten lang echt veel beter zijn dan de tegenstander. Echt helemaal wegblazen. Alleen in die 20 minuten gooien ze die 60, 70 minuten helemaal weg. En daar ben ik een beetje bang voor. Uh, dus ik hoop dat ze nu wel die volwassenheid, of in ieder geval... Of die goede fase gelijk omzetten in een grote voorsprong... Waar, waarbij je het kan leiden, zeg maar.
0: Ja. Dus zijn uh, Til en Gert nog twijfelgevallen? Of is ja, het wel nee, duidelijk Ge
2: dat een van twee niet gaat spelen? Nee, voor Til is zeker nog een twijfelgeval. Daar is in ieder geval nog niet, uh, nog niet zekerheid over. Gert kan volgens mij wel spelen. Maar ja. Gert is wel een groot, groot verschil verdedigend. Ja, of of hij gaat spelen, vraag ik me ook nog wel af. Kijk, uh, ik vind Pedersen wel oprecht minder op dit moment. Ja, ook in uh, een hele mindere
0: fase. Voor, ja. voor mijn gevoel heeft hij... Na een moeilijk begin heeft hij een hele sterke periode gehad. En toen Geert Ruijda terugkwam. En hij had, uit het 11 of is hij gewoon niet hetzelfde teruggekomen.
2: Nee, klopt. En heel vaak hadden we toen nog van. Uh, um, of tenminste had ik heel erg van. ...ja, Ik vond Pedersen wel veel toevoegen. Zeg maar, met dat er overheen denderen, mm. zeg Maar Maar dat zie je nu ook de laatste paar wedstrijden. Van, hij zit er gewoon nog niet helemaal in. En de Af, komt... afstemming klopt ook niet. Nee, de rechterkant nee, vanzelf is. alweer. Um, uh, maar nu is dat, uh, is dat niet het geval. Dus het is inderdaad hopen dat, uh, dat ze allebei kunnen spelen hoor. Til ook. Ik vind uh, hem ongelooflijk belangrijk eigenlijk voor het spel uh, van Feyenoord. En het is de vraag natuurlijk uh, wie er in de spit staat. En we hoeven niet weer onze discussie te gaan hebben, denk ik, Wouter. Nee, dus... je,
0: je hebt het al in een tweetje uh, duidelijk ja, gemaakt. Precies. Goeie, goeie Lins heeft het nu ook gelezen. Dus, ja. Uh, nee, ja, het, 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 het mooie is wel... Kijk, uh, als Desus vandaag gaat spelen, zeg maar... Ja, dan hoop ik dat hij nog ergens dat, die twee goals in, de, in zijn achterhoofd heeft... van die eerste wedstrijd. Want dat waren echt twee technisch misschien hele fraaie goals... met dat ja. wegdraaien en meteen schieten en die tweede... Een soort stiftje met het hoofd, zeg maar. Ja, dat, dat waren echt twee fantastische goals. Uh, ja, aan de andere kant, als je ziet hoe die vorige wedstrijd speelde... dan zou je haar zeggen dat, dat Linse gaat spelen... omdat Dessers gewoon te weinig bracht.
2: Ja. Wat zeg je gevoel? Mijn gevoel zegt dat Dessers gaat spelen. Ja, ik, ik denk dat Linse gaat spelen.
1: Hij <laughs> heeft <het> precies omgedraaid. <laughs> ik denk, de, denk Dessers. Oké.
2: Okay. Ja, ik heb ook dat gevoel. En uh, ik, ho ik hoop natuurlijk Linzen. Maar ik denk, uh, denk Dessers, omdat hij dan toch in zo'n wedstrijd weer heeft van je ziet wat er vorige keer gebeurde toen... Uh, Um, hij, hij maakt wel impact tegenover die verdedigers van, uh, uh, van van Slavia en ga je ook zo pressen? betrokken bij die goal natuurlijk van uh, Senesi. ik weet het niet, ik vind het moeilijk
1: ga je ook zo pressen als dat je in de Kuip deed?
2: De Feyenoord doet altijd hetzelfde het, ze, het, ze doen altijd hetzelfde dus en, en dat, dat bedoel ik niet negatief zeg maar, dus ja dat zal, zal er hetzelfde uitzien als Til niet speelt gaat Tornsa spelen, die stapt ook altijd door op de, op de centrale verdediger uh, dus ja, ik denk dat dat, uh, ik denk dat dat eigenlijk wel een zekerheid is. Dat ze op die manier gaan spelen. En ik denk ook dat dat het beste, het beste wapen is. Dat Feyenoord daar het beste ook in is.
0: Right. En als we het moeten voorspellen van welke, uh, welke teams gaan er door. Is het, zeggen jullie dan allebei? Of, uh...
1: PSV wel, Feyenoord helaas net niet. Echt zo'n typische Nederlands, el, Nederlands team. Nederlaag veel beter zijn. door van die kutmomenten eruit gaan. Ik hoop overigens uiteraard allebei. Maar...
2: Ja, ik denk Feyenoord wel en ik denk uh, PSV niet. Ik vrees eigenlijk
0: allebei niet, maar ik ga even van het uh, positieve uit één van de twee door. Nou, dan ga ik in dit
2: geval, ga ik dan niet voor PSV, maar voor Feyenoord. Ja. Laten, we, laten we het hopen dat er zoveel mogelijk teams doorgaan. Um, er zijn ook nog veel Nederlanders in acties, niet bij Nederlandse teams, maar in de Europa League. Want daar zijn ook nog wel een paar mooie wedstrijdjes op programma. Ja, ze moeten deze competitie eigenlijk hernoemen. Naar? Tot het voetbalhipsterfestival. <laughs> Keurig. Dat begint al bij Atalanta-Leipzig, denk ik, als je, die, uh, als je die wedstrijd zo ziet. Ja, ik denk dat Jaron dit fantastisch uh, vindt.
1: Eigenlijk alle acht teams die er nog in zitten. Het is inderdaad echt voetbal hipsters iets your heart out. Zeg maar van, mocht je ooit niet weten met welke FM-team je wil beginnen... nou, hier heb je acht keuzes.
2: Kies één van de acht.
1: Ja, uh, waarbij denk ik Atalanta-Leipzig was een fantastische wedstrijd. Uh, allebei best wel aanvallend. Uh, Atalanta met koopmeiners, die dief staat. Niet een heel goed seizoen, koop mij dezelfde, nee, Atlanta niet. Nee. Uh, is, dat, is dat dan te verklaren? Ja, uiteindelijk denk ik dat Atalanta best wel heeft overgepresteerd... in de afgelopen jaren. En dat het niet zo heel gek is dat ze een kleine terugval hebben. Ja, op een
0: gegeven moment vinden teams toch ook een oplossing... voor uh, hoe zij spelen.
1: Ja, dat. En ze staan ook niet heel ver weg, hè. Want ze kunnen zo vijfde worden. En als ze weer vijfde worden, dan heb je weer gewoon een heel goed seizoen oh. gedraaid. Dus het, het is allemaal... Wat moeilijker, maar ik vind dat niet heel gek met een team als Atalanta. Uh, alleen En ook omdat ze zo hoog spelen, zo, zo snel en zoveel diepte in hun spel. Ja, dan kan je, kan je ook heel veel tegengoals krijgen. Dat, dat merk je dit seizoen.
2: Ja, Leipzig?
1: Ja, met Tedesco hebben ze het eigenlijk best wel goed gedaan. Dan was het ook best wel opvallend dat uh, ten haag überhaupt werd genoemd.
2: dat was een vraag die heel veel gesteld is. Van, het Tedesco doet het toch best wel goed. Dat is toch precies een beetje hoe je het wil. Maar is dan... Is dat dan toch een kwestie van doorselecteren of zo? Van oké, okay, nou, toch nog een treedje hoger.
1: Ik, ik denk dat dat het was. Zeg maar, je kan natuurlijk alleen maar gissen. Maar uh, de ambities van Leipzig zijn denk ik zo groot. En het is wel een team wat durft door te selecteren als spelers nog steeds goed renderen. Uh, Koulashy uh, is eigenlijk gewoon een hele goede keeper. Maar ze halen nu al van de voort. Koulashi is 31 ja, dat geeft. Ja, voor over
0: twee jaar, dus dat duurt nog even. Ja, hij, hij, hij krijgt nog even twee jaar. Z maar. Zeker
1: eens. Maar alsnog zeg maar van je bent de hele tijd ben je bezig op posities mm. waar je eigenlijk nog niet per se mee bezig hoeft te houden. Nee. Want een 31 jarig keeper kan nog vijf jaar doorgaan. Ja. En dat is uh, denk ik heel erg typisch voor Leipzig. En uh, voor het project waar ze mee bezig zijn. Ik, uh, uh, wat denken jullie in deze wedstrijd?
0: Nou ja. Uh, ik denk Leipzig, Leipzig vanuit de omschakeling, hoe zij de afgelopen weken echt. Uh, uh, ja, teams op een nummer hebben gezet. Dortmund sowieso, uh, Hoffenheim, wat de tijd heel goed, heel goed heeft gedaan, dat ze dat tegen Atalanta
2: ook wel zouden moeten, moeten kunnen. Ik, uh, ik hoop op Atalanta. Puur uh, dat ik daar iets meer mee heb en dat het koopt mij dus heel erg gun. Wat vinden jullie van de andere wedstrijden? Zit er nog een favorietje bij of is, is dit wel met afstand uh, de leukste?
1: Um, Barcelona, Frankfurt is natuurlijk qua naam. Ik denk dat die wedstrijd een stuk moeilijker wordt dan het lijkt. Frankfurt niet per se heel erg in vorm. Die eerste wedstrijd was fantastisch. Onder andere door het thuispubliek mm -hmm. uh, bij Frankfurt.
0: Ook wel door het voetbal van Frankfurt. Maar ze was er echt wel een periode heel erg moeite mee.
1: Ja, en ze hebben het sowieso moeilijk in de Europa League. Galatasaray, de tegenstander daarvoor, ging ook maar nip de overwinning. Ja. Uh, je merkt een beetje dat de wedstrijden beginnen te tellen. Hij, hij stelt ook net wat andere spelers op. Maar ik denk wel dat hij deze competitie heel graag wil winnen. Dus hij moet hier wel. Ik denk dat dit nog wel een uh, close call gaat worden. Ik denk niet dat dit een walk-over gaat worden.
0: Ja, ik, 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 vind eigenlijk, vind ik, uh, ik vind West Ham, Lyon vind ik eigenlijk het leukste. Ook natuurlijk vanwege het, uh, het belang van Bos. En uh, dat moois het bij, bij West Ham gewoon fantastisch uh, doet. Dus ergens, ja, ergens gun ik is ook wel een Europese finale ja. met hoe hij uh, West Ham heeft gerenimeerd. En hoe hij zijn eigen carrière heeft gerenimeerd. Dat moet ik ook niet vergeten. Uh, aan de andere kant is dit wel een wedstrijd voor Bos als hij wel uit de Europa League gaat. En dat gaat in de Franse competitie of niet zo lekker. Dit is een beetje zijn vangnet of zijn reddingsboei. Uh, dus wat dat betreft ja, moet Lyon eigenlijk wel doorgaan. Heb ik een beetje het gevoel erbij.
1: Ja, zes punten verwijderd van uh, Europese plekken in Frankrijk. Dus, uh, ja, maar maar de... wel met heel veel tegenstanders ertussen. Is dat voor ja, de acht en het, negende.
0: En wat, nou, wat je nastreeft is het gat nu inmiddels net even iets groter ga, ga, uh, geworden. Dus ja. het moet heel raar lopen willen zijn. Bijvoorbeeld nog uh, echt. Champions League voetbal halen, zeker rechtstreeks gaat niet, gaat denk ik niet meer gebeuren.
1: Dat wordt heel moeilijk,
0: ja. Dus dat ja, is niet helemaal, denk ik, wat
2: Leon uh, verwacht. Dat denk ik ook niet. Het is toch alweer een paar keer nu voor, uh, voor Peter Bos, dus dat is toch wel enigszins zorgwekkend. En dan hebben we nog de laatste wedstrijd, Gio met zijn Rangers tegen Braga, de grootste belangen voor Nederland. Uh, hij kan ons een heel uh, goede dienst bewijzen, ja. Vanwege de coefficiënten-ranglijst, natuurlijk. Portugal, uh, waar we nog steeds in fikse strijd mee zijn.
0: Ja, Braka is nog de enige overgebleven troef, eh, volgens mij, sinds, uh, sinds gisteren. En ja. ze hebben die 1-0 voorsprong uit de eerste wedstrijd. En bij Glasgow vallen er allemaal sleutelspelers uit. Dus ik heb er een beetje een hard hoofd in, zeg maar, dat je, dat je hele goede verwachtingen hebt van Nederland zo die coëfficiënten, Polonaise. En dat we dan stiekem met Braka heel ver gaan komen, weet je ja. wel. Maar ja, goed. Ja.
2: We, we gaan het zien. Veel mooie voetbal vanavond. We kunnen weer een avondje goed besteden, denk ik. Avondje voor de buis. Avondje voor de buis. Jongens, mag ik jullie bedanken? Yes. En uh, dat geldt ook voor de kijkers, dat geldt ook voor de luisteraars. Dank voor het kijken, dank voor het luisteren. Morgen zijn we er weer met de nieuwe FC Afgekeke Daily, met een hele leuke gast. Een keer iemand anders dan van deze redactie. Kan wel eens heel gezellig worden. Dus ik zou zeggen, kijk morgen zeker weer. Doei. Hello Europe, dit is Amsterdam koning.